0: Hallo und herzlich willkommen zu -Business, Sport business podcast von SPORT1. Mein Name ist Kim Scholze und ich freue mich sehr, mich heute mit Rainer Gerstner zu unterhalten. Hallo Rainer. Hallo Kim. Schön, dass wir Zeit finden in diesen so turbulenten Zeiten. Rainer und ich kennen uns äh, schon sehr, sehr lange und zwar mussten wir neulich mal überlegen, es sind weit über, tatsächlich, äh, also weit über, aber es sind mehr als 20 Jahre. Absolut. Wir haben die ähm, ersten Snowboard-Testausflüge vor wirklich langer Zeit zusammen am Söldner Gletscher gemacht. Und ähm, deswegen freue ich mich umso mehr, als Rainer und ich uns vor einigen Jahren auf der Outdoor und auf der ISPO wieder getroffen haben, in jeweils unterschiedlichen Funktionen. Rainer, stellst du dich äh, uns kurz vor, was machst du heute? Wie, wie geht es dir, wo kommst du her?
1: Ja, äh, ich bin der Rainer Gerstner und seit jeher war es mein äh, wichtiges Ziel, meine sportlichen Leidenschaften, und meine Leidenschaft zu so Aktivitäten in der Natur mit meiner beruflichen Laufbahn zu verbinden. Und es war während und nach des Studiums mit der Grandmother of all Sports mit Windsurfen und Wehenreiten und Skateboarden. Daraus wurde dann die Leidenschaft zum Snowboarden. Dann ging es weiter in Richtung Inline Inlineskaten, Uh, und letztendlich der Berg uh, in all seinen Facetten, ob uh, Klettern, Wandern, Bergsteigen, was auch immer, hat mich eigentlich über die ganze Zeit begleitet. Deshalb war es klar, in, uh, im Bergsportbereich zu landen, wo ich 2004 als uh, Geschäftsführer von Dynafit den Relaunch uh, innerhalb der Oberalp-Gruppe uh, leiten durfte und die Marke Dynafit auf ein neues Niveau zu bringen das hat sich über fünf Jahre hingezogen und bin dann für acht Jahre nach Südtirol gegangen, also zum Hauptsitz der oberalp -Gruppe, und habe dann 2008 die Leitung aller Marken der oberalp -Gruppe übernommen und allen voran die Neuausrichtung der Hauptmarke Saleva vorangetrieben.
0: Ein äh, Meilenstein in der Branche.
1: Wo es äh, ja um Wirklich große Schritte gingen, also das Logo komplett neu gemacht, das Wortlogo komplett neu gemacht, alle Farben, alle äh, Schriften, alle Bilder, äh, also das komplette Paket inklusive der Ingredient Brands. Äh, da wurde dann auch das neue Headquarter direkt an der Autobahn in Bozen gebaut und die Idee der Marke, der visuelle äh, ja, Kontext der Marke, sollte sich sowohl im Logo als auch in der Architektur wiederfinden. Das war sehr spannend. Und da ging es natürlich auch darum, man hat eine Kletterhalle, die zu einer Marke wird. Man hat einen Bistro, was zu einer Marke wird. Und man hat auch eine Inhaberfamilie, die zu einer Marke wird. Das ging dann weiter, dass ich mich von Südtirol nach acht Jahren wieder Richtung Bayern orientiert habe. Und ich wollte einfach mal was ganz anderes machen, mal so ein Stück weit äh, versuchen, ob das, was ich drauf habe, auch in Bereichen funktioniert, äh, die ich gar nicht kenne, die ich gar nicht kann, äh, und wo es aber um das gleiche, äh, um den gleichen Kern geht, nämlich die Markenpersönlichkeit zu entwickeln. Und das hat dazu geführt, als äh, Jetzt
0: unterbreche ich dich kurz, damit die Spannung ganz besonders hochkommt, denn <lacht> ihr hört es schon, es ist äh, wahnsinnig spannend, sich mit Rainer in den verschiedenen Unter Unterschieden der verschiedenen Jobs zu unterhalten und auch in deinen Leidenschaften und Begeisterung. Vielleicht noch zwei Worte zu deiner Persönlichkeit, weil wir ja heute hier in der Nähe von München sitzen, wir sitzen am Wörtsee. und ähm, das, was wir eigentlich heute uns ähm, erarbeiten wollen oder mit dir zusammen anschauen wollen, ist, dass du ein absoluter Markenexperte bist. Und was mich fasziniert hat… An der Laufbahn, die ich bei dir ähm, miterleben durfte, ist ja, dass du in unterschiedlichsten Branchen und Bereichen dein Markenwissen hast und machst. Bevor du uns jetzt auflöst, wo du heute bist und was du heute machst, ähm, sag uns doch nochmal ganz kurz, was dich überhaupt ähm, Richtung Südtirol gebracht hat. Ja,
1: da war natürlich… Äh das Südtiroler Berg- und Kulinarik-Erlebnis, äh, was mich getrieben hat, aber natürlich auch die spannende Person Heiner Oberauch als äh, Inhaber der Oberalp-Gruppe, ähm, der mir die Möglichkeit gegeben hat, äh, Dinge völlig neu zu denken und auch äh, ja, gewisse Vorbehalte und Widerstände aufzulösen und wirklich was ganz, ganz Neues äh, zu bauen was natürlich mit Salewa zu tun hatte und da war es klar, die Natur, das Südtiroler Erlebnis in Verbindung mit einer großen Herausforderung, eine Marke mit 75-jähriger Geschichte völlig neu zu erfinden, das ist, das ist ein Traum. Also das ist wie wenn dir als Bildhauer jemand den schönsten Marmorblock hinstellt und sagt, ja jetzt mach mal. Ja, und das äh, hat toll funktioniert und hat riesen Spaß gemacht.
0: Und du hast damit, glaube ich, auch Meilensteine sowohl übernommen als auch gesetzt in deiner Art und Weise der Markenführung. Ähm, was ja ganz spannend ist, ist, dass du, um die Auflösung äh, dir jetzt in die Hand zu geben, vielleicht kannst du uns kurz sagen, was du heute machst. Und das Spannende ist dazwischen, dass du ja auch nochmal einen ganz anderen Bereich eingeschoben hast zwischen deiner jetzigen Funktion und äh, der Erfahrung bei der Oberalbgruppe.
1: Also äh, der Weg in, einen, in eine völlig neue Welt äh, gegenüber einem Elektronikdienstleister, der mit einer Multi-Branch-Strategie äh, die Bereiche Luft- und Raumfahrt, Gebäudeautomatisierung, Computermodule, ähm, Robotik, E-Antriebe äh, und so weiter, also äh, Bereiche, wovon ich keine Ahnung hatte. Du hast dich da ganz schön vorgewagt. Genau, genau. Also auch völlig neu zu erfinden, nämlich das Ganze in eine Dachmarke zu bündeln und sieben Geschäftsbereiche darunter anzusiedeln und dem gesamten Unternehmen ein Motto zu geben. Das war Imagine, you can do it. Also sozusagen äh, mit der Technologie dieses Anbieters äh, kann man alles erreichen. Jetzt
0: musst du nur noch verraten, welches Unternehmen.
1: Das war das, das, war das Unternehmen TQ äh, in
0: äh, Seefeld. Und vielleicht für die, die es noch nicht kennen, ist in der urbanen Mobilität, im Besonderen in den Motoren für E-Bikes und Co. schon der Marktführer, unter anderem mit Bosch, oder?
1: Ja, also sagen wir mal so, äh, das E-Bike war für mich wiederum die Verbindung zur Natur. Und äh, das Thema hat mich interessiert und es war auch so ein
0: bisschen der, der Trigger. Auch sage, zur outdoor und zu deinem Kern der genau, Motivation. Genau, also
1: man hat viel Neues, aber man hat trotzdem dieses
0: Bergerlebnis,
1: äh, was ich durch die Elektromobilität äh, auf eine neue Flughöhe äh, zu bringen vermag, äh, dabei. Und äh, das ist dann am Ende auch gut ausgegangen und mit dem Deutschen Markenpreis für Maschinen-Engineering, ausgezeichnet worden und damit war für mich auch so, äh, dieses Ziel erreicht zu sagen, okay, äh, das funktioniert auch nicht viel anders wie äh, eine äh, Oberalp-Gruppe mit zehn verschiedenen Marken inklusive der Ingredient Brands äh, zu führen und damit habe ich äh, meiner Leidenschaft wieder größeren Raum gegeben und bin dann im letzten Jahr, also ich habe im März aufgehört und bin dann am 1. August äh, bei der Firma Schöffel in München. Auch schon wieder ein Schwab, Jahr. Es gerannt, ist gerannt
0: die Zeit, ne? also halt länger als ein Jahr. Ja, ja,
1: ja, ja. also die die Zeit vergeht irrsinnig schnell. Und ähm, dann war es klar, ich muss zurück äh, zum Berg zu Outdoor und möchte eigentlich den ganzen Tag nichts anderes machen, als diese Leidenschaften in der Natur in die Marke zu übertragen und einer Marke äh, einen neuen Wind zu geben. Da war auch wieder der Trigger, einen charismatischen äh, und irrsinnig äh, einzigartigen, begeisterten Inhaber Peter Schöffel zu haben, wo auch die nächste Generation, der Jakob Schöffel, äh, schon sehr nahe am Unternehmen dran ist, wo die Tochter, die Johanna, äh, auch schon teilweise im Unternehmen drin ist. Also wo man sagt, hey, sieben Generationen, über 200 Jahre Geschichte, die achte Generation äh, steht bereit, die in vier, fünf, sechs, sieben Jahren äh, irgendwann dieses Zepter übernehmen wird und äh, dann eben die Aufgabe zu kriegen, dort auch die Marke Schöffel äh, zeitgemäß, zukunftssicher, äh, inspirierend, begeisternd äh, neu auszurichten. Und äh, das hat dann im August angefangen. Und,
0: und das hat ja auch ein bisschen den Anschein zumindest für mich äh, anteilig von außen. Es mich ja immer sehr interessiert, was du machst und wie die verschiedenen Stationen unserer branchen äh, Experten sind. Ich finde, du hattest immer, ähm, du hast immer den Anschein erweckt, dass es auch eine Station dann beendet ist. Also du hast immer mit einem sehr, sehr hehren Ziel deine neuen Funktionen angetreten und äh, das ist jetzt äh, spannend, wie viel oder die Frage hebe ich mir noch auf für später. Wie viel Zeit gibst du dir und ähm, was ist dein Ziel? Ich fände es spannend, wenn du uns einen Einblick gibst, weil wir haben dich heute hier beim Podcast. Auf der einen Seite, weil du so viele unterschiedliche Stationen hast, aber auf der anderen Seite beschäftigt uns ja alle das Why, How, What. Uns beschäftigt alle, was ist denn eigentlich wirklich der Markenkern unserer Unternehmung, unserer Persönlichkeit, unseres Unternehmens, in dem wir arbeiten oder was wir gründen. Ich habe dich jetzt hier am Tisch als Markenexperten und vielleicht gibst du uns ähm, in der Art einer kleinen Intro eines äh, Workshop-Approaches äh, mal äh, das, was es ausmacht, wenn du sagst, so Leute, hört zu, ihr seid irgendwo zwischen Berufsanfänger und äh, dem, was unsere professionellsten Markenführer der Branche auszeichnet. Gib uns doch mal ein, ein Intro, was du sagst, wie entwickelt man eine Marke vernünftig?
1: Ja, als erstes muss man akzeptieren, dass es sowohl menschlich äh, als auch logisch ist, dass sich Marken ähm, entwickeln und sich ganz leicht vom Markenkern entfernen, weil man sich in der äh, kontinuierlichen Entwicklung immer neuen Herausforderungen äh, konfrontiert sieht und die möchte man ja irgendwo gut meistern. Ähm, und deshalb ist es wichtig, an einem Startpunkt erstmal tief zu graben, und zu sagen, ja, wo kommt denn dieses Unternehmen her? Was ist denn eigentlich der Markenkern? Und vor allen Dingen, warum existiert das Unternehmen? Und was ist the reason why diese Marke in Zukunft erfolgreich sein muss? Und bei Schöffel war das eigentlich eine ganz gute Heritage, weil 2012 hat die Agentur O'Gilfi zusammen mit dem Inhaber das Thema Ich bin raus geprägt. Und hat somit einen guten Purpose äh, geschaffen, der sich auch über viele Jahrzehnte zurückverfolgen ließ. Also wo auch ähm, der äh, 2018 verstorbene Vater von Peter Schöffel, Hubert Schöffel, äh, vor 50 Jahren den Einstieg äh, in den Wanderbereich äh, geschafft hat.
0: Ich unterbreche dich kurz, weil es so spannend ist, auch dafür zu sorgen, dass wir aus unserer Terminologie ein bisschen herauskommen, dass man uns verstehen kann, der setzt du den Purpose mit dem Why gleich?
1: Also ähm, Reason Why und Purpose äh, sind in gewissen Nuancen unterschiedlich, äh, weil the Reason Why äh, bezeichnet das Warum und der Purpose äh, bezieht sich auf Sinn und Zweck. Äh, das heißt, der Purpose geht darüber hinaus in Bereiche wie äh, Menschen entwickeln, Natur zu schützen, Menschen zu beeinflussen, sich zu verbessern, sein Leben zu weiterhin zu optimieren, eben rauszugehen. Ein How sozusagen. Genau. Mhm. Und äh, deshalb ist der Purpose ein wichtiger Aspekt, der auf das Reason Why, ich bin raus, äh, in dem Sinne aufsetzt.
0: Und nun folgt eine kurze Unterbrechung. Sieben Tage, 13 Thementracks und über 100 Sessions. Vom 24. bis 30. Oktober finden die Medientage München unter dem Motto This is Media Now statt. Mit über 7000 Teilnehmern sind die Medientage eine der wegweisenden Konferenzen für die Medienbranche in Europa. Neu in 2020 ist der Medientage-Sportgipfel. Hier dreht sich alles um die Frage, wie startet der Sport nach Geisterspielen und Ersatzprogrammen neu durch. Bestandteil der Konferenz sind unter anderem die führenden Medienmacher von Amazon, ARD, BR, DFL, Eurosport, Sky, Sport1 und Seven sports Für weitere inspirierende Inhalte sorgen über 350 bestätigte Sprecher, unter anderem Caroline Kebekus und Joko Winterscheidt. Und ich freue mich ganz besonders auf Dunja Hayali. Ich selber werde mit Sch Business, dem Sport-Business-Podcast von Sport1, eine Live-Session bei den Medientagen München machen. Und ihr könnt von überall aus dabei sein. Unterwegs, im Büro oder zu Hause auf der Couch. Eure Tickets und alle relevanten Informationen findet ihr unter www.medientage.de. Und jetzt geht's zurück zum Interview. Ich wollte dich da eigentlich gar nicht unterbrechen, weil das so eine schöne Herleitung ist. Wenn du sagst, ein Why, und so habe ich dich jetzt zumindest in den vielen Jahren wahrgenommen und auch dazwischen, wo ich gar nicht wusste, was du eigentlich alles machst, ist ja der ähm, der die Herangehensweise, wie du ein Markendach baust und das Fundament dazu setzt, völlig unabhängig von Marke, Branche und dem
1: ähm, Produkt. Ja, also äh, das Markenhaus ähm muss natürlich den rationalen und emotionalen Benefit der Marke genau definieren. Es muss den Charakter, die Persönlichkeit mit möglichst wenigen Attributen genau darstellen. Es muss die Tonalität, wie die Marke äh, auftritt, äh, genau zum Ausdruck bringen. Und was natürlich über allem steht, ist äh, die Vision und die Mission. Uh, da, gibt es natürlich, da könnte man Stunden drüber reden, wie man eine Vision in eine Mission uh, entwickelt und was der Unterschied ist. Uh, aber das Wichtige aus meiner Sicht, so wie ich gerne Visionen uh, präge oder empfehle, ist, dass es irgendwo eine gewisse Messbarkeit uh, gibt, die auch uh, zum einen mutig, inspirierend und langfristig ausgerichtet sein muss uh, aber die auf der anderen Seite auch erreichbar sein muss, wo man sagt, okay, jetzt haben wir das erreicht und jetzt müssen wir uns überlegen, wie geht's weiter. Und die Mission bezeichnet eher den Weg dorthin. Also die Vision ist der Leuchtturm und die Mission ist dieser Weg, der zu diesem Leuchtturm führt. Und das Ganze ergibt dann das Markenhaus und dann ist es eben ganz wichtig, aus diesem Markenhaus heraus das zu verdichten, auf sehr, sehr wenig weil so ein Markenhaus, ist, da sind so viele Dinge drin, die jeder an seinem Schreibtisch äh, als Orientierung hängen hat, wo man sich jederzeit bedienen kann. Wenn man was sucht, dann findet man das dort auch. Äh, aber letztendlich muss das in der Strategie auf zwei, drei Dinge verdichtet werden, dass man sagt, das ist das, wofür wir stehen wollen. Und äh, das muss eine Logik sein aus der Herleitung der Vergangenheit und aus dem, was die Zielgruppe in Zukunft äh, Erwartet und braucht, auch wenn diese Erwartung bei den Zielgruppen noch gar nicht im Kopf ist. ist mhm. also soweit muss man eben das war, Es
0: macht so einen Spaß, dir zu folgen. Ich ähm, würde das gerne in kleinen Teile ähm, aufteilen. Und wenn du das kannst, also ich bin sicher, dass du es kannst, ich bin nur, ähm, man, wir müssen ja überlegen, wie wir das so ähm, konsumierbar wie möglich gestalten. Könntest du für diese einzelnen Bestandteile, die du gerade beschrieben hast, uns konkrete Beispiele sagen? Die müssen jetzt nicht äh, spezifisch Schöffel oder spezifisch Oberalp oder TQ sein, aber vielleicht kannst du einige konkrete Schritte sagen, von denen unsere Zuhörer inspiriert sein dürfen, dass das der richtige, konkrete Weg ist. Ja, das ist dann relativ
1: einfach, wenn man das Beispiel Schöffel hernimmt, äh, die ja ähm, eigentlich vor 200 Jahren ähm, Betthauben und Socken gemacht haben. Also den vor 200 Jahren, da hat es noch keine Heizung gegeben, die man einfach aufdreht und auch die Fenster waren nicht so dicht, wie sie heute die Kälte draußen lassen und da hat man das eben gebraucht, wenn man ins Bett geht, hat man eine Nachthaube aufgesetzt, damit eben die Hitze am Kopf nicht verloren geht und das gleiche bei den Füßen. Und man hat eigentlich den Menschen geschützt in seiner er Erholungsphase, um ihm am nächsten Tag noch leistungsfähiger zu haben äh, in seiner beruflichen äh, Tätigkeit. Ähm, und daraus ist dann eine große Textilproduktion geworden. Also da hat man in einer großen Fabrik mit sehr, sehr vielen Mitarbeitern äh, Hosen genäht zum Beispiel. Also diese Hosenkompetenz ist sehr, sehr lange äh, verankert. Und insofern war es klar, als familiengeführtes Textilunternehmen, dass die Qualität einen ganz besonderen Raum einnimmt, weil man möchte das Beste machen.
0: Zusammenfassend ist ja der entscheidende Aspekt oder Aufruf, es reicht nicht, auf den Status Quo zu schauen beim Y, sondern es ist extrem entscheidend zu gucken, was eigentlich alles für Bestandteile da drin sind, richtig? Ja,
1: absolut. Und vor allen Dingen muss man verstehen, das Marketing äh, nicht gleichzusetzen ist mit der Kommunikation, äh, sondern Marketing beschreibt alle Unternehmensaktivitäten und die müssen auf die zukünftigen Anforderungen äh, der Zielgruppe ausgerichtet werden. Und es ist sehr oft, wo es dran scheitert, dass man eigentlich… Bleib,
0: bleib gerne konkret, weil das ist wirklich ja, spannend ja. und schön… Ähm Auflegbar in äh, unterschiedlichste Bereiche der der Branche.
1: Ja ja, 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 genau. Weil man sagt, ja, das funktioniert bei dem Mitbewerber X gerade gut, sowas müssen wir jetzt dann auch machen. Und dann macht man das und sobald man es macht, merkt man eigentlich, dass es noch nicht ausreicht, weil die Zukunft natürlich ständig weiter fortschreitet. Das heißt, man muss so ein bisschen den Mindset äh, ändern und man muss den Menschen, äh, den Konsumenten in den Mittelpunkt stellen. Und hier kommt was ganz Wichtiges. Äh, auch der Mensch im Unternehmen hat eine wesentliche Rolle. Also Markenveränderungen oder ein positiver Weg äh, eines Unternehmens fängt immer von innen nach außen an. Also der Kulturwandel, die Einstellung, die Haltung der Menschen, das ist ganz entscheidend, um dieses Ziel zu erreichen. Denn oft ist so, naja, neues Logo, neue Bilder, neue Farben, neue Schrift äh, von außen drauf und dann funktioniert das. Aber das ist natürlich zu wenig, weil das Ganze muss von innen nach außen. Genau, da
0: wollte ich darauf hinaus, weil das hat sich in all deinen Erzählungen auch so angehört und auch belegbar gemacht. Wenn wir es jetzt in Kleinteile nehmen, in Einzelhappen, dann hast du gerade hergeleitet, woher beispielsweise Scheffel kommt. Das kannst du auf jedes andere Unternehmen auch übertragen. Genau. Aber um dann zu skizzieren, was ist das Why und was ist die Mission, schrägstrich Purpose, schrägstrich Vision, genau. brauchst du ja verschiedene Bestandteile, die du häufiger mal als Markenhaus Fundament beschrieben hast. Genau.
1: Und, und damit äh, schließt sich eigentlich der Kreis, dass ein Technologieunternehmen befähigt, die Entwickler anderer Unternehmen äh, erfolgreiche Produkte zu machen. Ähm, und letztendlich äh, ist es ähnlich wie in einem Bergsporttechnik, äh, in einem Outdoor-Unternehmen, äh, wo letztendlich die Produkte den Konsumenten befähigen, einzigartige Erlebnisse. Äh, zu haben und natürlich auch inspirieren. Ja. Und dieses Thema Imagine You Can Do It äh, von einem Technologieunternehmen ähm, ist völlig ähnlich zu betrachten, äh, wie wenn äh, Scheffel sagt: Ich bin raus. Mach dir Gedanken über dich selbst. Wer bist du? Wo gehst du hin? Äh, und mach die Türen auf, geh raus und werdet dir über äh, deiner selbst klar, was du möchtest, wo du hin möchtest und lebe dein Leben, selbstbestimmt, ohne Zwang, souverän, leidenschaftlich. Das sind die Dinge, die sich ganz logisch ergeben und die muss man natürlich auch so möglichst kompakt definieren, dass das dann funktioniert und muss sich auf wenig konzentrieren, wie zum Beispiel Hochwertigkeit bei der Marke Scheffel, das ist das, was immer da war, das Erlebnis, die Erlebnisorientierung, Erlebnismarke zu sein, ist das, was immer da war und im Endeffekt auch als als, 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 als Entschuldigung als Outdoor-Unternehmen in Familienbesitz unkompliziert zu sein, nahbar zu sein. Also habe ich eigentlich drei Worte, mit dem ich eine Strategie beschreiben
0: kann. Ich wollte dich nämlich, also der, die, die Identifikation der Marke ist ja wahnsinnig entscheidend, aber mal angenommen, du müsstest jetzt in einem Kapitel-Agenda, also wir möchten eine, eine Inhaltsübersicht über das Markenhaus haben. Könntest du die Kapitelüberschriften benennen? Ja,
1: also äh, im Markenhaus ist es klassisch Persönlichkeit, Tonalität, rationeller und emotionaler Nutzen äh, der Marke. Damit ist schon viel beschrieben und natürlich Wischen, Mischen, äh, was da dazugehört. Ähm, aber die Inhalte sind dann schon ja, sehr detailliert und das äh, wie sagt man kondensiert oder ähm, verdichtet. genau Und das verdichtet findet man dann in der Strategie wieder, was jeder einzelne im Unternehmen verstehen muss, damit es erfolgreich am Markt implementiert
0: werden kann. Kannst du aus der jetzigen Funktion ein Beispiel für die Verdichtung und für das, was du dir wünschst, was eigentlich jeder deiner Kollegen und Mitarbeiter am Schreibtisch hängen hat? Also
1: äh, da habe ich ein gutes Beispiel, Nämlich, wenn man sich als Erlebnismarke bezeichnet, äh, dann denkt man vordergründig mal daran, ah ja, das sind ja die Erlebnisse unserer Konsumenten am Berg. Aber auch eine Reklamationsabwicklung kann ein Erlebnis sein. Eine Nachbestellung von einem Händler kann zum Erlebnis werden. Oder äh, wie ein Designer seine Linien zieht und wie er sein Produkt entwickelt, kann ein Erlebnis sein. Oder auch wie die Näherin äh, in weit entfernten Produktionsstätten äh, in, in äh, Myanmar, um äh, mal das Skurrilste zu nehmen, äh, dass man sich Gedanken macht, was hat denn die für ein Erlebnis, wenn die Schöffelprodukte äh, auf ihrer Nähmaschine hat. Und deshalb äh, ist für uns die soziale Verantwortung über die gesamte Lieferkette so wichtig, damit es eben kein negatives Erlebnis ist und die zum Beispiel Überstunden machen muss, um überhaupt ihren Lebensunterhalt äh, zu verdienen. Und deshalb muss man sich dieser Verantwortung stellen. Und wir haben zum Beispiel äh, in den letzten zwei, drei Jahren 100 Prozent aller unserer Produktionsstätten äh, überwacht äh, und äh, ent entsprechend eingeschätzt, um das auch wirklich zu wissen. Ich, ich habe jetzt Positive genau, das,
0: das wäre jetzt gleich noch ein spezieller Punkt gewesen zum Thema Nachhaltigkeit bei Schöffel, um vielleicht den das Markenerlebnis und den Markenkern noch einmal ähm, zu nehmen und abzuschließen. Du hast nicht nur für die unterschiedlichsten Unternehmen die Missionen, Visionen und das Markenhaus aufgebaut, sondern es gibt ja auch noch eine persönliche Mission, die dich auszeichnet in deiner Herangehensweise. Das möchte ich äh, gerne natürlich mit den anderen teilen, weil es mich auch immer wieder inspiriert.
1: Also äh, das ist glaube ich auch wichtig für jede Person zu verstehen, man ist eigentlich auch so etwas wie eine Marke, die eine Mission hat. Und der liebe Gott da oben, der hat uns eine Aufgabe gegeben. Und oft dauert es Jahrzehnte, bis man es versteht. Was hat denn der damit gemeint? Ja, und ich habe es vor vielen, vielen Jahren, 10, 15 Jahren verstanden, um was es geht. Der liebe Gott hat zu mir gesagt, Rainer, ich schicke dich da auf diesen Planeten mit einer Aufgabe Make people better every day, every single day. Und äh, dieses äh, Menschen zu inspirieren, zu beeinflussen, auch zu kritisieren. Ich musste auch äh, schwere Entscheidungen treffen und habe mich von, von Mitarbeitern trennen müssen, um diese Mission Make People Better äh, zu erfüllen, weil ich der festen Überzeugung war, dass diese Person woanders besser aufgehoben ist. Und das ist bei dieser Person schwierig, wenn du ein Kündigungsgespräch führst, aber wenn der dann nach zwei, drei Jahren äh, zu dir kommt und sagt, Mensch Rainer, damals war ich echt sauer, aber heute bin ich so dankbar, dass du mir diesen Weg geschenkt hast, äh, diese Erfahrung, diesen Zwang, äh, mich neu auszurichten, mich neu zu erfinden, eine neue Arbeitsstelle zu finden und ja, make people better every day, auch wenn es weh tut.
0: Das ist das, meine, meine persönliche Mission. Vielen Dank, Rainer, weil es beinhaltet ja wahnsinnig viele Kontroversen mit diesem Heerenanspruch auch immer wieder an sich selber morgens den Weg zu tun. Und ähm, das vielleicht jetzt auch ähm, überleitend zum Thema Nachhaltigkeit, was mir bei der Kombination von dir und Peter Schöffel aufgefallen ist, ist ja, dass zu der Grund-DNA ähm, eine Arbeitseinstellung gehört, die an ein Familienunternehmen gebunden ist und sein muss, sonst wäre es nicht da, wo es ist. Und auch mit einem Versprechen, zum einen persönlich dafür gerade zu stehen, mit der euch eigenen Authentizität, die, glaube ich, es wahrscheinlich dir nicht besonders schwer gemacht hat, mit dem Peter zusammenzuarbeiten, möchte ich jetzt mal prognostizieren. Und das, worauf entschuldige, Herr, ja, sag du erst?
1: Also eines der äh, roten Linien in meinem Leben war, dass ich äh, eigentlich nur für familiengeführte Unternehmen gearbeitet habe. Ähm, ganz gezielt, ganz bewusst weil der Unternehmer hat die Verantwortung, seinem Sohn, seiner Tochter, ein Unternehmen zu übergeben, was sozial korrekt, umweltbewusst, was natürlich auch erfolgreich, finanziell erfolgreich dasteht, wo die Leute gern arbeiten, wo jeder gern in der Früh aufsteht und hinfährt und wo der brennt, wenn er durchs Firmentor reingeht. Und bei kapitalmarktorientierten Marken ähm, ist es manchmal ähnlich, aber nie gleich, weil natürlich der Shareholder-Value, die Orientierung zu dieser Person, die am Küchentisch sitzt und ihr Geld zählt, das Ganze äh, natürlich beeinträchtigt. Also man kann nicht so weit springen, wie man möchte, weil das nächste Quartalsergebnis, was äh, veröffentlicht wird, hat äh, eine wesentliche Bedeutung und das ist beim Familienunternehmen eben nicht der Fall. Es ist genauso wichtig, dass ein Familienunternehmen äh, wirtschaftlich, äh, finanziell erfolgreich ist. Denn ohne das kann man nicht zum Beispiel nicht nachhaltig sein. Man kann auch äh, als wenig erfolgreiches Unternehmen auch nicht äh, sich intensiv um seine Mitarbeiter kümmern, weil man natürlich dann vielleicht ums Überleben kämpfen muss. Und das ist eigentlich für mich ein wichtiger Faktor und deshalb auch so ein bisschen der Appell äh, an den kapitalmarktgeführten Unternehmen äh, vergesst eure Leute nicht und vergesst euren Auftrag nicht.
0: Und beim Auftrag äh, weißt du ja auch von mir, dass ich eigentlich mir mal auf, aufgetragen habe, vorgenommen habe, egal wo ich meine Füße hinsetze, das Thema Nachhaltigkeit auf die Agenda zu heben. Möchtest du dazu noch was sagen, wie ähm, ihr da aufgestellt seid bei Schöffel? In Bezug
1: auf den Auftrag? Oder wie ist die Frage ja, genau auf meint?
0: den. Ähm, also das, was mir am meisten auffällt, wenn es um die Firma Schöffel geht und auch um Peters Authentizität im Markt, dann ist er sehr klar und hat einen Aufruf an die Branche, sich äh, zu verändern. Und ähm, ja, ich fände es ich fänd's schön, wenn du in einigen kurzen Sätzen beschreibst, was ihr da eigentlich an Why, How, What in Bezug auf die Nachhaltigkeit gerade denkt, tut, macht und vielleicht auch das ein oder andere kritische Wort zum Greenwashing, was in der Branche passiert. Vielleicht kannst du uns da einen kurzen Einblick geben, was du darüber denkst. Also äh, der Auftrag kurz gesagt,
1: ist Menschen zu inspirieren, um ihr persönliches individuelles Naturerlebnis zu finden. Aber das kann ich nur finden, wenn ich auch eine Überzeugung habe, ich habe die richtigen äh, Produkte dabei, die das ermöglichen, aber diese Produkte sind auch auf eine sozial und umwelttechnisch äh, korrekte Art und Weise entstanden. Also ich kann mich nicht wohlfühlen am Berg, wenn ich das Gefühl habe, ja, naja, das Produkt, das war eigentlich so günstig, das kann ja gar nicht äh, korrekt äh, gefertigt und produziert worden sein, weil wie soll denn das gehen? Wenn die eine Jacke 500 Euro kostet und eine vergleichbare Jacke vielleicht aus anderen Quellen äh, nur einen Bruchteil davon. Ja, also das ist ein, das ist ein wichtiger Punkt. Und ähm, die soziale Komponente hat immer die Hauptrolle gespielt, wobei ich jetzt nicht die Umwelt dahinter anstehen möchte, aber die soziale Komponente äh, im, im Vordergrund. Und äh, die sechsmalige Auszeichnung äh, mit dem Leader-Status von der Fairware Foundation, ähm, das ist ein Point of Proof, aber man macht es nicht, um dieses Label zu haben, um es sich irgendwo hinzuhängen oder auf die Webseite zu packen. Kurz Sön. zur
0: Erklärung, das ist ein Audit-basiertes, Überprüfungssystem, wo unterschiedlichste Sachen eingereicht werden und die Fairware auch als unabhängiger Prüfstatus die einzelnen Produktionsstätten besucht. So kann man es vernünftig.
1: Genau, genau. Eigentlich geht es um eine enge Partnerschaft, einen objektiven Mitstreiter zu haben, um die soziale Komponente über die gesamte Lieferkette auf das höchstmögliche Niveau zu bringen. Und hier können wir diese Brücke schlagen zu anderen Auszeichnungen die sehr oft äh, in erster Linie mal Marketinginstrumente sind, äh, um einen Eindruck äh, zu erwecken, aber nicht diese Ganzheitlichkeit trägt, wie in dem Fall äh, die Fairware Foundation, äh, die wirklich jedes einzelne Teil der Lieferkette kontinuierlich und intensiv äh, mit uns zusammen äh, überwacht und uns äh, begleitet, diese ständigen Verbesserungen vorzunehmen.
0: Also vielleicht in... Dem Moment ein kurzer Switch, weil auch das werden wir in einem unserer weiteren Podcasts mit Peter nochmal genau. genauer anschauen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Wir haben immer einen bestimmten Bestandteil in unserem Podcast, der ein bisschen den Menschen noch beleuchtet. Und da würde ich mich jetzt sehr freuen, wenn wir dazu hinübergehen. Das sind unterschiedliche kurze Fragen unter dem, unter der Headline, wie konnte mir das passieren? Und das sind äh, sowohl positive wie negative Momente, die deine Persönlichkeit geprägt haben und die dein Handeln beruflich wie privat ausmachen. Und wir haben die Fragen schon mal vorher geteilt, so dass du, ähm, glaube ich, ein bisschen schon mal in dich gehen konntest, was dir alles so widerfahren ist. Wärst du bereit für unser Frage- und Antwortspiel? Absolut. Okay, Lieber Rainer, dein peinlichster Business-Moment? Also da habe ich mir lange Gedanken gemacht,
1: weil Peinlichkeiten äh, zu äußern, sind natürlich nicht ganz so leicht, aber gleichzeitig ist, ist es auch schön, das von der Seele wegzukriegen. Ja? Und ich habe da einen schönen, schönen wie auch sehr peinlichen Moment äh, im Kopf. Äh, man muss sich einen nackten Slackliner vorstellen, der über den Köpfen von Businesspartnern, die noch dazu aus dem Automotive-Bereich äh, kommen, seine Kunststücke äh, äh, vorführt. <lacht> <ich muss> <lacht> <lacht> ja, also äh, Slackliner kennt ja jeder, also dieses äh, Textilband, äh, was weniger breit ist als eine Fußbreite, äh, wo man äh, Saltos und Kunststücke macht und man muss sich vorstellen, dass dieser Mensch dann immer wieder nackt äh, dort landet und sich abdrückt und das so ungefähr eineinhalb, zwei Meter über Menschen, denen man gerade die Schlipse aus dem Ich bin Dragen nicht sicher, ob ich das Bild jemals hat. wieder wegbekomme. Ja? <lacht> und äh, das war mir peinlich und es war irgendwie nicht vermeidbar. Ähm, der Slagliner war der Andy Lewis, äh, auch Spitzname Sketchy Andy. Und er war eben Gast auf dieser Party und hat mich gefragt: Ja, Mensch, kann ich meine Slagline aufbauen? Sag ich: Ja, okay, Andy, you can do it. Uh, but maybe naked. Ja, und ich habe mir dabei eigentlich nichts gedacht, ich habe das eigentlich eher so als Witz aufgefasst und er hat es dann aufgebaut, so in dreieinhalb Meter Höhe und unten saßen die Leute auf dem Biergartentischen tischen und, und, und haben ihr, ihr Steak und ihre Bratwurst gegessen und ihr Bier getrunken und dann hat er ausgerechnet seine Späße direkt über die Automotive Business Partner äh, gemacht, die gerade ihre Schlipse abgelegt haben. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass wenn der dort landet, wenn der dort sitzt.
0: Okay, das ja? reicht schon. Ich unterbreche. Stichwort Hanging Fruits, ja? Also das war das war echt peinlich. Okay, wir kommen zur nächsten Frage. Ich hoffe, es ist nicht dasselbe Beispiel bei deiner größten Überraschung.
1: Ja, also, äh, was für mich eine total große Überraschung war, dass Donald Schön, dass du
0: so umswitchen kannst.
1: <lacht> Gut. Also,
0: Rainer, deine ja. größte
1: Überraschung. Die größte Überraschung, äh, das war im November. Äh, wir haben mit TQ auf der Elektronika eine große internationale Pressekonferenz äh, gemacht und just in dieser Nacht wurde Donald Trump äh, Präsident of United States. Ähm, und ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. bin natürlich... Äh, weit vernetzt mit vielen Menschen in den USA, wo jeder schon vor der Wahl klar war, also Trump kommt überhaupt nicht in die Frage, das geht ja überhaupt gar nicht. Und er wurde Präsident. Und ich habe mich dann vor den Journalisten gestellt und habe gesagt, today I have to excuse myself. As a marketer, I have to commit that marketing made the wrong person as President of the United States. Ja, also der Fall, die falsche Person wurde zum Präsidenten gewählt und hauptsächlich deshalb, weil das Marketing so gut war. Also dieser Claim, Make America Great Again, das hat einfach super gepasst, äh, ähnlich wie das bei seinem Vorgänger äh, passiert ist. Äh, und ich habe nicht damit gerechnet, dass gutes Marketing so offensichtliche Probleme und Schwächen in der Persönlichkeit eines Menschen dazu führt, dass der der mächtigste Mann der Welt wird. Ja, und das, das war für mich die größte Überraschung.
0: Es ist ja fast nicht möglich, das nicht zu kommentieren, Rainer, weil welche Maschinerien auch immer zusammengefügt haben, dass das so ist, ist ja trotzdem in der Sichtweite, wie du es hast, ein spezieller Bestandteil. Gehen wir weiter in unseren kurzen Fragen. Und ähm, der nächste Punkt ist deine überragendste Idee. Also, äh, wo wir damals
1: zusammen ähm, im stower -Bereich tätig waren, äh, logischerweise habe ich mich nie, nicht nur um den Verkauf der Marken Niedecker und Level und UPS und Fritschi und so weiter gekümmert, äh, die ich damals als Distributeur in Deutschland und teilweise Österreich verkauft habe. Ich unterbreche dich trotzdem, Entschuldigung. Sagst du uns, eine Jahreszahl ist wirklich äh, so? Das war, es war in den 80ern oder, oder Ende der 80er äh, Jahre. Uh, und es wurde dann der deutsche Snowboard-Dachverband gegründet und logischerweise war ich da dabei, uh, war der Vizepräsident uh, und wir haben damals war das eine alpine Sportart, also es ging um Slalomfahren und Riesenslalomfahren. Es hat sogar Super-G und teilweise sogar Abfahrt gegeben mit den Snowboards. Uh, und wir haben uns gedacht, Mensch, das wäre doch toll, wenn das Olympisch werden könnte. Uh, und es hat dann Prompt in Nagano äh, geklappt und äh, Ross Repagliatti war der erste Goldmedaillengewinner äh, auf dem Snowboard ähm, und äh, das war überragend. Das, das, damit hätte damit keiner gerechnet, äh, denn die olympischen Disziplinen waren super reduziert auf ganz klassische Themen und Snowboarden war eigentlich der der, der äh, Change, dass äh, die olympische Idee sich auch mit Nischen auseinandergesetzt hat äh, und das war einfach super.
0: Deine verrückteste Reise?
1: Oh, da muss ich natürlich aufpassen, dass es jetzt nicht wieder äh, etwas äh, schlüpfrig wird. Also ähm, ich war geschäftsführender Gesellschafter in einem Sportartikelvertrieb. Ähm, da ging es hauptsächlich eben um Action-Sportarten wie Skateboarden, Inline-Skaten und Surfing. Und ich war in Kalifornien äh, und wir haben viel gearbeitet, wir haben viel Spaß gehabt, äh, waren in der Früh auf dem Wasser und äh, haben bis, bis in die Nacht gearbeitet. Äh, und natürlich ganz kurzfristig äh, vor dem Abflug, äh, da gesagt, Mensch, was kann ich denn noch mitnehmen? Ich habe dann ein Video mitgenommen äh, von einem Skateboarder ähm, und habe mir das nicht angeschaut. Ich äh, bin dann heimgekommen und da war es immer so, meine Leute habe ich dann im großen Meetingraum zusammengerufen, habe ihnen erzählt, wie es in den USA war, was ich alles neu mitgebracht habe, wie unsere Zukunft dadurch beeinflusst wurde und habe das Video gezeigt. Ja, und das Video war blutig ja, und die Mädels aus der Buchhaltung und aus dem Empfang, die waren da ganz vorne gesessen und dann war natürlich äh, der die Totale auf diese äh, Blutigkeit, äh, ja, das war verrückt äh, und der Rest ist nicht ganz jugendfrei.
0: Dein bester Deal?
1: Also äh, da gibt es zwei Deals, die direkt miteinander in Zusammenhang äh, standen, also mein größter Deal war, als ich vor 28 Jahren meine Frau geheiratet habe, denn äh, die hat mir eigentlich immer den Rücken freigehalten, die hat mir die Energie gegeben, ähm, um diesen Weg zu gehen und zweitens, als ich dann vor 20 Jahren ermöglicht habe, dass wir ein Pferd äh, haben oder den Reitsport im in der Familie hatten. Meine Frau ist früher schon geritten. Meine, Frau, meine Tochter war dann im Reitsport, im Springreiten unterwegs. Das heißt, am Wochenende waren dann Springreitturniere und das Pferd muss jeden Tag seinen Besitzer sehen und gepflegt werden. Und es gibt mir natürlich dann die Möglichkeit, meine Leidenschaft am Berg oder auf dem Motorrad oder wo auch immer auszuleben. Und diese Verbindung das war der beste Deal, den ich jemals machen konnte.
0: Und dein Beitrag, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen? Also ähm, ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit,
1: das hat mich über alle Zeiten angetrieben. Äh, ich bin auch gerne am Wochenende mal nach Wackersdorf äh, gefahren, um ähm, am Zaun zu stehen und klarzumachen, äh, dass eine... Ähm, ja, Aufbereitungsanlage für äh, ja, Atomaren oder, Schä oder schädlichen Müll äh, nicht zeitgemäß ist und schon gar nicht äh, in dieser Natur und äh, das ging über sehr viele andere äh, Details äh, immer wieder weiter und ich glaube, sich für Nachhaltigkeit, Naturbewusstsein und Naturschutz äh, zu engagieren, später auch bei Greenpeace, äh, das hat die Welt ein bisschen besser gemacht ähm, und dazu habe ich einen kleinen Beitrag leisten dürfen.
0: Dein inspirierendster Moment und das bitte gekoppelt mit deiner verlässlichsten Quelle. Oh, das ist äh, natürlich gar nicht mal so einfach. Ähm,
1: als ich zum Studieren, BWL-Studium, nach München gekommen bin, mein Ding war das Windsurfen. Ich hätte es am liebsten jeden Tag äh, ausgeübt, und habe da äh, beim Surfgram in der Lindwurmstraße äh, drei Tage gearbeitet und zwei Tage oder weniger studiert oder drei Tage studiert, je nachdem. Ähm, und in dieser Zeit ähm, habe ich den Eddie Aikau wahrgenommen. Und der Eddie, also viele kennen ja diesen Begriff Eddie would go. Bekannt geworden ist er ja durch einen Skispringer, äh, den englischen Skispringer, jeder kann sich erinnern. Äh, aber bei Eddie Aikau war es was anderes. Ähm, er hat als Rettungsschwimmer über 500 Menschen das Leben äh, gerettet. Ähm, und er ist dafür bekannt, die größten Wellen gesurft zu haben. Äh, und was mich daran inspiriert hat, war, äh, dass wenn kein Rettungsschwimmer rausgegangen ist und da draußen jemand in Not war, dann ist Eddie raus. Eddie would go. Und äh, das war auch für mich so ein bisschen... Wenn es besonders hart wird, wenn es ganz schwierig wird und wenn man was beitragen kann, eine Situation zu verbessern oder gar jemanden zu retten, dann muss man rausgehen. Und deshalb ist Eddie Wood Go und Eddie I für mich der inspirierendste Moment.
0: Auch deine verlässlichste Quelle?
1: Also äh, ich glaube an den Ausdruck von Simon Sinek, dass äh, die Menschen Erlebnisse und nicht Produkte kaufen. Und zweitens, dass die Menschen nicht kaufen, was du tust, sondern warum du das tust. Und diese Kombi, das ist, da habe ich, da glaube ich, fest dran.
0: Gibt es ein Buch, einen Podcast, einen Film, den du in dem Zusammenhang empfehlen möchtest?
1: Also ein, ein Buch, was mich inspiriert hat, war Love Marks von Kevin Roberts. Ähm, der, ja. Soll sich jeder mal anschauen, ähm, aber ich bin ein großer Fan von TED-Talks ähm, und äh, Kevin Roberts hat einen TED-Talk in Milano ähm, gegeben zu dem Thema The Power of Love ähm, und den sollte man sich mal anschauen oder äh, auch ein TED-Talk von Simon Sinek Start with Why How Great Leaders Inspire Action. Also die sind beide nicht ganz neu. Aber ähm, das sind zwei Beiträge, die werden für immer stehen und die werden noch viele Generationen nach mir eine Inspiration abgeben äh, und das empfehle ich einfach.
0: Danke Rainer. Wie kann man für weitere Nachfragen mit dir in Kontakt treten?
1: Also äh, LinkedIn ist eigentlich so eine Kontaktvernetzung oder Börse, äh, wo ich sehr intensiv unterwegs bin, aber ich habe natürlich auch auf Facebook und auf Instagram äh, Einige Beiträge, die immer ein bisschen witzig sind, manchmal auch provokativ. Und da kann man mich erreichen und da kann man sich mit mir vernetzen.
0: Vielen Dank, Rainer. Es ist jedes Mal wieder eine sehr, sehr große Freude, sich mit dir zu unterhalten in diesem anderen Format erst recht. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Möchtest du noch etwas loswerden?
1: Ja, äh, Kim, ich freue mich, äh, das mit dir gemacht zu haben. Du bist eine wertvolle Person, die auch vieles im Leben äh, gemacht habt, um eine Situation zu verbessern, die Einfluss hatte auf Verbesserungen und es war mir eine Ehre und eine Freude, mit dir dieses Gespräch zu führen. Oh,
0: Dankeschön, freue ich mich sehr auf viele weitere schöne Gespräche. Ich freue mich auch. <lacht> Dankeschön. Ciao. Ciao.